2: tus pies oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel, mira que soy pobre oh Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer,
1: Continuamos en nuestro, en nuestro sexto continente, ahora entrando en el apartado que llamamos del docat. En cada uno de los programas comentamos uno de los puntos de este pequeño como compendio de la doctrina social de la Iglesia. Hoy nos toca el punto 57, que dice así. ¿Hasta qué punto es libre el ser humano? Y responde. El ser humano es libre, pero su libertad tiene una finalidad la libertad existe para que hagamos con inteligencia y voluntad aquello que es bueno de verdad la libertad ha de orientarse en todo momento a la ley natural y al orden de la creación la manera en que Dios ha organizado todo con un sentido la verdad sobre el bien y el mal la podemos conocer mediante nuestra conciencia la conciencia es algo así como la voz interna de la verdad. Es la ley natural, que fue escrita en los corazones de todos los hombres. Con nuestra razón percibimos en nuestra conciencia los valores buenos que lo serán para siempre. Mentir, robar o matar no serán jamás buenos. Sin embargo, la conciencia se puede equivocar. La libertad no siempre está inclinada al verdadero bien sino que con frecuencia prefiere la cerrazón egoísta, aquello que solo es bueno en apariencia. Por ello se ha de educar la conciencia y dejarse instruir en los valores verdaderos. También la libertad requiere de la liberación de Jesucristo para la consumación del auténtico bien. Bueno por lo tanto en este punto 57 se, se, después de que ya hemos comenzado a hablar de la libertad ¿no? en, los, en el punto anterior se le da una vuelta de rosca más pues, para profundizar más en cuál es nuestro concepto de libertad ¿no? y aquí habla de, de, de la libertad desde el punto de vista de la finalidad ¿eh? porque bueno fue Erifrón especialmente ¿no? el, que, el que subraya eh, el que subraya que la libertad tiene que tener también una finalidad. ¿Mm? Una finalidad. No solo es ser libre de, sino ser libre para. En, en nuestra cultura, con mucha frecuencia, se, se entiende la libertad como, desde el primer punto de vista, li, ser libres de. Ya, ya, pero perdón, es, también es clave lo segundo. Pero, ¿qué finalidad tiene la libertad? Si uno únicamente subraya el ser, eh, el ser libre de, o sea, el no tener condicionamientos, el que nada, nada no tener ataduras, si únicamente subraya este aspecto, está desenfocando verdaderamente, ¿no? El, eh, pues pues toda, todo el concepto, toda la riqueza y todo ese misterio misterio de, de la vida del hombre no es que la libertad es para algo es para algo la libertad no es un no es únicamente un fin la libertad es un medio ¿Mm? dios nos ha creado para la libertad ya pero nos ha creado para vivir en la libertad de los hijos de dios que glorifican a, glorifican a dios en cierto sentido la libertad es es un fin, pero solo en cierto sentido, porque la libertad es un es un medio, es un medio para el bien. ¿Mm? Entonces hay que complementar ser libres de con ser libres para. Entonces, la, la famosa expresión del Evangelio de San Juan, esa de que la verdad nos hará libres, hay que hay que subrayarla. Somos libres en la medida en que no en que somos capaces de hacer una cosa y su, o su contraria. No, en la medida en que somos capaces de disponer toda nuestra vida y ponerla al servicio de la verdad para la que hemos sido creados. Y entonces, fijaros aquí que dos textos ofrece este punto para nuestra, para nuestra reflexión. Uno es de Evangeli Gaudium, en el punto 280, donde se nos dice No hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Pues tú, fíjate, aquí lo que nos ha dicho el Papa, no hay mayor libertad que esto, que la de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Uf, entonces habrá que purificar bastante ese concepto que tenemos de, li de libertad, ¿no? Si yo tengo por libertad el concepto de hacer una cosa, o su contraria, no. Es un concepto... <risa> erráticos un concepto en el que estamos desarraigando la libertad de su vocación más profunda que es que ser el instrumento que, que ser la brújula eh, la brújula que Dios nos ha dado para para amar el bien eh, para amar el bien y la verdad entonces esta es por esto ha dicho no eh, ha dicho la ha concluido este punto que nuestra libertad necesita ser liberada, ¿sí? Necesita ser liberada, liberada de falsas concepciones, liberada de falsas ataduras, porque nuestra libertad está enferma, herida, inclinada, ¿eh? inclinada pues al pecado en la medida que tiene apegos, que tiene ataduras, que, que en vez de buscar eh, esa, esa vocación innata que tiene, ¿no? esa vocación innata al bien y la verdad busca los intereses puede puede buscar los intereses egoístas luego lo, aquí tiene que haber una continua purificación de, de la libertad una continua purificación de lo que nuestra conciencia ¿eh? de lo que nuestra conciencia eh, creemos y entendemos a ver yo mi conciencia creo y entiendo esto pero a ver tengo que tener la prontitud la proclividad ...para purificarlo, porque seguro... ...lo más probable es que... ...se me han... Eh, ...infiltrado determinados elementos... ...que son ajenos y uno tiene que tener esa... ...prontitud para purificar su conciencia... ¿eh? ...para que Dios libere su libertad esclava. ¿eh? Bueno, el segundo texto que también se nos da aquí... Para, ...para la reflexión, para este comentario... ...del punto 57, es de doctor ...y dice... ...la conciencia sin Dios es un error que puede extraviarse hasta convertirse en un pozo lleno de crímenes. O sea, es verdad que tenemos que descalzarnos ante la conciencia... y descubrir en ella, ¿no?, la, pre la, presencia, la presencia de Dios. Pero, pero eso requiere, o sea, hasta que uno llegue a descalzarse... porque en la conciencia descubre la voz de Dios... Ojo, uno requiere un proceso de educación de su conciencia muy serio, muy constante. ¿eh? Dejar que su conciencia sea iluminada por la palabra de Dios. O sea, si Dios ha llevado a cabo la revelación, es porque, porque Dios era consciente de que solamente desde nuestra capacidad natural de poder conocer el bien y la verdad, pues no, no, no éramos capaces de tener una foto real del bien y la verdad si nuestra conciencia natural no era asistida por la revelación. Luego, ojo con ¿eh? con recurrir a la conciencia, ojo con invocar la conciencia, mi conciencia, mi conciencia, como, como, digamos, el ¿eh? pues el recurso último que no admite ningún tipo de apelación superior. Ojo, la conciencia tiene que responder ante la ante la regla de la verdad y Dios nos ha dado la ley su ley ¿eh? y, nos, y nos ha dado toda su revelación para educar nuestra conciencia ¿Mm? porque en nombre de la conciencia como dice aquí doctor se han hecho muchísimas barbaridades ¿eh? a mí mi conciencia no me remuerde a mí me a ver en nombre en nombre de la propia conciencia se han hecho muchísimas barbaridades dice Yesky que puede llegar a convertirse en un pozo lleno de crímenes. ¿eh? Cuando alguien endurece su conciencia y encima dice, es que me lo dice mi conciencia. Sí, sí, claro. Bueno, en definitiva, ¿eh? que, que en este, este punto 57 se insiste en que la conciencia tiene una finalidad. ¿eh? Y la finalidad es el bien y es la verdad y requiere ser educada y, y requiere especialmente no ser liberada liberada por Jesucristo para poder alcanzar esa finalidad para la que ha sido creada. Bueno, aunque sea de manera breve, la parte final de este programa vamos a dedicarla también a atender a las preguntas de los oyentes. ¿eh? Tenemos a, a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que presente las preguntas que hemos seleccionado, que han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba .es. buenos días Yolanda
0: muy buenos días Monseñor adelante un oyente llamado Jesús Navarro nos pregunta buenos días padre quiero ser breve me gustaría conocer los argumentos de la iglesia católica con respecto al autismo de niños pequeños la verdad estoy empezando en la fe y me hicieron esa pregunta y no supe responder gracias de antemano
1: bueno vamos a ver eh, por qué se bautizan los niños pequeños ¿no? y no se espera a, a ser adulto para que uno pueda bautizarse bueno, a ver eh, eso la iglesia lo ha hecho desde el primer momento porque eh, pues hemos observado como la en la primera comunidad cristiana en hechos de los apóstoles eh, ya en los propios libros de en, la, en los propios libros revelados, como son hechos de los apóstoles, dice, y se bautizó él y toda su familia. ¿eh? O sea, ya la primitiva comunidad cristiana eh, aceptó al bautismo, pues no solo aquel carcelero que se, que se bautizó, sino que junto con ese carcelero que había tenido a Pedro, a Pablo en la cárcel, se bautizó también su mujer y sus hijos. ¿Eh? O sea, digamos que... Ha sido la praxis, ¿eh? la praxis desde el minuto uno, ¿eh? desde el minuto primero de la vida de la Iglesia, era así lo ha realizado. ¿Cuál es la razón? A ver, yo creo que a la hora de explicar una cosa así, hay que, hay que verla pues como un misterio que, eh, que hay que ir descubriendo. Pero yo primero diría, a ver, la familia nos descubre, nos revela, que tenemos como una especie de unidad de destino, ¿no?, con, con nuestros hijos o sea, Dios nos ha encomendado los hijos de manera que así como no sería correcto que yo llevase a bautizar a los hijos del vecino ¿eh? en contra de la voluntad de sus padres, eso no sería correcto, que a veces hay personas que uno dice, no, yo podía coger eh, los hijos de mi hermano sin que él se dé cuenta y bautizarlos, pues no no puedes hacer eso, porque a ti no se te ha dado ¿eh? esa encomienda, esa autoridad, tú no tienes esa esa encomienda, no estás unido, o sea, Dios no te ha dado esa responsabilidad ¿eh? y esa encomienda, pero sin embargo sí te los ha dado hacia los tuyos, o sea, existe como una, una responsabilidad muy grande, porque también la salvación... ¿eh? ...y el camino no hacia el descubrimiento... ...del misterio de Dios de tus hijos... ...está ligado al tuyo... ...Dios te ha elegido a ti como instrumento... ...para tus hijos... ¿Eh? ...primer argumento... ...segundo argumento... Eh, ...claro... ...y no sería más lógico que cuando uno... ...ya sea plenamente consciente... ...sea él el que elija... ...sea él el que elija... ...el hecho de que también se nos dé el bautismo... ...cuando nosotros todavía no hemos elegido... ...eso hace que se subraye que la iniciativa del amor viene de Dios no sois vosotros los que me habéis elegido a mí soy yo el que os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, etcétera, etcétera ¿no? o sea, es decir, que, que especialmente el Evangelio de San Juan y, y, y la Sagrada Escritura en su conjunto ¿no? subraya la iniciativa del amor de Dios soy yo el que os he elegido a vosotros nuestra elección es una respuesta a la elección de Dios. Dios nos ha amado de esa manera incondicional. Tercer lugar, eh, el, el bautismo. El bautismo es verdad que, que aunque fuese recibido, eh, pues cuando uno ni siquiera tenía uso de conciencia, el, el bautismo nos ha, nos ha introducido ¿no? en, esa, en esa afiliación divina, pero obviamente eso no... Eso no no, no, no no excluye el que uno tiene que ir creciendo y tiene que ir respondiendo a esa llamada, es decir, que, que no anula tu respuesta en libertad. Claro, claro que la requiere, ¿eh? aunque Dios te eligiese de esa manera pues tan libre, ¿eh? tan libre y gratuita antes de que tú fueses consciente, tú estás llamado a a la medida que tu conciencia se va se va percatando de ello, a ir creciendo en gratitud y en respuesta progresiva. ¿eh? Esa es la respuesta que se me ocurre darle a Jesús, a Jesús Navarro.
0: Adelante con, con el siguiente oyente. Um, un oyente nos comparte. Estimado Monseñor Monilla, mi nombre es Ismael. Antes de nada quería agradecerle su labor y consejo en Radio María. Llevo seis meses escuchándole, gracias a Dios, la primera vez que escuché lo del nuevo orden mundial fue con usted. Desde entonces he cambiado mis fuentes de información buscando la verdad de la noticia. Al final lo que se va descubriendo me produce mucho desasosiego y pena por toda la mentira y mal que nos rodea. Poderes en la sombra, tentados de falsa bandera, noticias falsas, grandes redes de pederastia encubiertas por personalidades influenciadas ...de la sociedad, ideología de género, aborto introducido con engaños y falsos derechos, eutanasia, cristianos perseguidos y aniquilados, guerras provocadas... Es triste... Además, buscar la verdad no es políticamente correcto y rápido, te tachan de conspiranoico alrededor de uno. Usted dijo un día que la verdad del mundo, vista desde el punto de vista de la carne y de la sangre, era muy dura y amarga. No sé si se refería a esto. ¿Podría ampliarme esta parte y darme un consejo sobre cómo debería sobrellevar mejor estas injusticias que son muy evidentes? Gracias de antemano y que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo le mantenga la fortaleza para seguir aportándonos Luz a pesar de las adversidades. Un cordial saludo.
1: A ver, una pequeña, una breve frase, no una, una palabra para Ismael. Vamos a ver, cuando uno, sí, ciertamente yo he hablado, eh, de he utilizado esa expresión de un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que en el fondo es una cosa que no está escrita en ningún sitio así, digamos, de una manera... Eh, pues ordenar, o sea, de una manera explícita. ¿eh? Pero sí ese orden nuevo ese nuevo orden mundial, pues es es, es obvio que se va imponiendo en, una, en un pensamiento único, en unas leyes que amparan ese pensamiento único. que excluyen a quien se sale de la foto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Un nuevo orden mundial que se caracteriza pues por, por redefinir el, la antropología humana etcétera, etcétera, ¿no? Por esclavizarnos, por tenernos bien bien agarrados eh, cada uno desde sus debilidades, perfectamente esclavizados en ellas, adictos a tantas cosas, ¿no? Bueno, a ver, dices tú Ismael que eh, pues que hay, también has investigado, que has le que has visto cosas y que te produce desasosiego y pena. Bueno, mira, yo creo que pena sí. Desasosiego no. ¿Eh? Y a eso precisamente me refería yo cuando que digo que desde el punto de vista de la carne y de la sangre, desde una perspectiva meramente humana en la que no introduzcamos la providencia de Dios, pues ser conscientes de todos estos males nos podría, nos podría quitar la paz. Pues no nos va a quitar la paz, porque sabemos que existe un reinado del corazón de Cristo en medio de todo esto, y que este, este intento de introducir el nuevo orden mundial no es capaz de anular ese designio del reinado del corazón de Jesús. El reino de Dios se sigue instaurando al mismo tiempo que el nuevo orden mundial sigue haciendo el daño que hace en la sociedad, ¿no? El reino de Dios sufre violencia, que dice el Evangelio. Sí, hay una gran batalla, ¿no? Una gran batalla entre, entre los valores. Pero es muy importante que tengamos la perspectiva teologal, teologal para no ver las cosas desde, desde la carne y de la sangre. Alguno diría, esta batalla se está perdiendo. Y yo te digo, desde, desde el corazón de Cristo, que se ve más arriba, como aquí San Sebastián tenemos, ¿no?, el corazón de Jesús que desde el monte Urgul preside la ciudad, visto desde la altura del corazón de Jesús, te digo yo que esta batalla no se está perdiendo. Que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Que en, la, que en la historia hay muchos vaivenes. Que, por ejemplo, esa Rusia que extendió sus errores por todo el mundo, ¿eh? tal como ¿eh? la Virgen de Fátima se lo dijo no a los, a los pastorcillos de Fátima, esa Rusia que extendió sus errores por todo el mundo, hoy en día es, junto con Polonia, la nación de Europa que tiene un índice de fe, de fe fe de fe religiosa más alto oye, fíjate tú, la Rusia que extendió sus errores por todo el mundo, ahora es la nación o la segunda nación más creyente eh, más cristiana de Europa oye, ¿cómo son los designios de la historia, no? Sí, Dios es, es el que lleva el hilo de la historia hemos visto caer muchos muros de Berlín también va a caer el muro de Berlín de este nuevo orden mundial claro que va a caer ¿Eh? pues, ¿por qué? porque tiene sus pies de barro y todo aquello que se construye sobre pies de barro tiene sus días contados, contado pesado, dividido como en aquel episodio ¿no? en el que se, se profetizaba pues la caída de, del imperio de Babilonia, sí, contado pesado, dividido vamos a por lo tanto hacer una, un, un acto de confianza en ese sagrado corazón de Jesús la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.